0: נכון שאני כל הזמן מבקשת לדרג את הפודקאסט הזה. ככה הוא מגיע לעוד אנשים ואנחנו משנות יחד את פני התעשייה. אז ממש היום יש אירוע מיוחד פי כמה. הפודקאסט שלי, הפלייבוק למשפיענית, מועמד לזכות כפודקאסט השנה בקטגוריית שיווק ופרסום. אני יודעת שזה לצאת ולהצביע באתר אחר עכשיו, וזה קאדר, אבל זו הדרך שלי ושלך להנכיח את החשיבות של שיווק משפיענים להגיע לעוד מותגים ולהפוך את המקצוע הזה ללגיטימי. דמייני יחד בעוד שבוע וחצי, מנהלי שיווק ואנשי פרסום יקומו לבוקר שבו פודקאסט השנה הוא הפלייבוק למשפיענית. דמייני שלאחר מכן הם יאזינו לפרק או שניים וייפול להם האסימון. הפסקנו להיות פראייריות. מעכשיו משלמים הוגן, מעכשיו יש סטנדרט לתעשייה, אז זה לגמרי אפשרי. הכל יכול לקרות בזכות ההצבעה שלך. יש לינק בתחתית הפרק להצבעה. אם את מקבלת ערך מהתוכן הזה, שאני מעלה כאן באופן עקבי ונותנת בחינם לגמרי, עכשיו זה הזמן להגיד לי תודה. מבחינה טכנית, כדי למנוע הצבעות של בוטים, המנהלים קצת הקשו על ההצבעה. זה אומר שאת צריכה לגלול הרבה למטה, יש חלק לבן די ארוך להיכנס לחשבון הגוגל שלך ולהצביע. אני סומכת עלייך ותודה רבה רבה רבה. יאללה פתיח, ואנחנו מתחילות פרק מפחיד. היי, hey, ברוכות הבאות לפלייבוק למשפיענית, הפודקאסט שאלמד אותך איך להפוך את העוקבים שלך ברשתות החברתיות לעסק יציב ורווחי. אני ניצן לנדמן, מנטורית למשפיעניות ויוצרות תוכן בהווה ואשת שיווק בלב ובנשמה. בכל פרק נדבר על כלים פרקטיים שיעזרו לך להתמקצע ולהרוויח יותר כסף, החל מדילמות עסקיות, עד תמחור ומשא ומתן, חוזים, פיתוח עסקי אז היום בפרק שלנו אנחנו הולכות לדבר על מכירה, ולא על מכירה לעוקבים שלנו, אלא על מכירה למותגים, לאלו שאנחנו רוצות, שישלמו לנו עבור קמפיינים. העניין עם מכירה זה שהרבה פעמים מה שקורה זה שאנחנו... לא כל כך יודעות איך לגשת לזה. אנחנו לא כל כך יודעות מה להגיד למותג כדי שהוא יחשוב שאני, על פני שאר המשפיעניות אחרות שהוא מדבר איתן ותקשורת איתן, למה דווקא אני שווה את זה? אז בדיוק בשביל זה יצרתי את הפרק הזה שבו אני הולכת לעבור איתכן לעומק על כל מיני נקודות ודברים שיעזרו לכם להתפקס ולהיות יותר מכירתיות לגבי המותגים וכלפי המותגים שאיתם אתן עובדות. אז בואו נתחיל כבר מהנקודה הראשונה, כמו שאתן יודעות, נקודה שקצת מרימה לעצמי, אבל במטרה להגיד לכן, בנות, תקשיבו לי. השבוע אני גיליתי שליוויתי עד כה, ב-overall בשנתיים שאני עושה את זה, מעל 150 משפיעניות בכל מיני דרכים וחזיתות ומוצרים, כל מיני דברים שיצרתי לאורך הזמן, שזה מספר הזוי ובלתי נתפס, ממש אבל, מבחינתי לפחות. מה שזה אומר זה שבאמת ראיתי הכל, ראיתי כל נוסח פנייה, מותג חצוף שמבקש שתשלמי על המוצרים שלו. אני יודעת שקשה לך להאמין, אבל כן, ראיתי הכל. ואני יודעת להגיד לך מה עבד ליוצרי התוכן שלי ומה לא עבד להם. והגדתי כאן לפרק הזה את כל מה שאני חושבת שבלעדיו, אני אומרת לך היום, ב-2024 אין לך סיכוי. אם את רוצה לעבוד עם מותגים, אם את רוצה שהם ישלמו לך, את צריכה את הדברים האלו, את צריכה להתחיל להתייחס לעצמך כמו אשת מקצוע וכמו בעלת עסק, וכמו מישהי שמנהלת את כל הדבר הזה בצורה מבוקרת, ולא צברה עוקבים ועכשיו מצפה שישלמו לה אלפי שקלים, כי זה לא יקרה. המשחק אל מול מותגים הוא בעיקר משחק של אמון, הוא בעיקר משחק של... לייצר אצלם את התחושה שאת מקצוענית, שאת לא תברחי אחרי שיביאו לך את המוצר, שאת לא תעשי קריאיטיב פח גרוע, שאת תדעי לתקשר איתם אם יש בעיות או שאלות מהקהל שלך, שאת תדעי להציף בפניהם אם את לא מבינה משהו על המוצר. כל הדברים האלו הם דברים שעוזרים למותג להאמין ולהבין שאת איכותית וטובה. עכשיו אני רוצה רגע להכניס אותך לראש של מנהל או מנהלת השיווק או המפרסם במשרדי הפרסום והמורכבות שבלבחור דווקא או כל אחת אחרת. מה שקורה, הוא שמותג או משרד פרסום מקבלים תקציבים מאוד מאוד גדולים, או מהלקוח, או כי הם הלקוח, מנהל השיווק או מנהלת השיווק, יש להם איזשהו תקציב שמוגדר, שהם צריכים להוציא ולבזבז על משפיענים. בשלב הזה אנחנו כבר צריכות להבין, זה תקציבים מאוד מאוד גדולים. הרבה פעמים זה מאות אלפי שקלים, לרוב, והם עכשיו צריכים ללכת ולחלק אותו בצורה נבונה, שתחזיר להם את ההשקעה. הדבר הזה הוא פאקינג מפחיד. זאת אחריות ענקית, והם לא תמיד יודעים מה נכון ואיך לעשות את זה. ואני מזכירה לכם, הם לא חיות סושיאל כמוני, כמוכן, כמוכן יותר נכון, הם נמצאים במקום שבו הם חשופים להרבה מאוד סכמים, הם לא יודעים מי קנתה עוקבים ומי לא, לאט לאט הם יותר מבינים, כן? זה לא שהם כלולס לגמרי, אבל הם בסוף בסוף מחס... מבססים הרבה מההחלטות שלהם על האמינות שאת תייצרי להם. אז בואי נדבר על... כל מיני מרכיבים שיצרו אמינות אצל הלקוח שלך ויעלו את הסיכויים שהוא יחליט לשלם לך כסף. הדבר הראשון, ובאמת באמת הכי בייסיק, וכאילו, אם אין לך את זה, אני, אני לא יודעת מה להגיד לך בשלב הזה, תחזרי אחורה, תקראי ותביני מה זה, אני אסביר עכשיו בקצרה, אבל זה באמת בייסיק ברמות, וזאת ערכת מדיה. חיים שלי, תקשיבי. אני מתה עלייך. לא משנה מה את עושה, לא משנה איזה תוכן את יוצרת. אני בטוחה שאת עותכית על, ואני בטוחה שאם את שומעת את הפודקאסט הזה, בא לך לעשות כסף עם מותגים, ובא לך להיות רצינית, ובא לך להיות מקצועית. אין לזה צורה שאת מסתובבת שם בעולם בלי ערכת מדיה. אני אגיד לך יותר מזה, אין לזה צורה, לפעמים אני מפרסמת שת"פים, כי אני, הצד השני של העשייה שלי הוא שאני משדכת מותגים ליוצרי תוכן. ומה שקורה שם זה שהרבה פעמים אני מפרסמת פוסטים לקהילה שלי, למשפיעניות שאיתן אני עובדת, למשפיעניות שלאו דווקא הן לקוחות שלי, כן? לקהילה הגדולה שנמצאות שם כולה מקהילה ציבורית, ומה שקורה שם זה שאני מעלה אופציה לשת"פ, ואז אני מקבלת אה, הודעות ואני מבקשת ערכת מדיה ואין להם. אם את שולחת לי שאת רוצה להיות בשת"פ של מותג שאני מלווה, אין סיכוי בעולם, אני כבר אומרת לך, אין סיכוי שאני אתן לזה לקרות אם אני לא רואה ערכת מדיה שלך. כי ערכת מדיה זה לא רק זה שאני רואה נתונים שלך, כי הרי גם אפשר עקרונית לשלוח לי צילומי מסך, נכון? או למותג צילומי מסך. יש משהו זול בלשלוח עכשיו צילומי מסך, אם המותג לא ביקש כאילו כדי שתוכיחי לו משהו, יש משהו זול בלשלוח צילומי מסך, או תבני ערכת מדיה, פשוט תעשי את זה. אני יודעת, זה לוקח כמה שבועות, זה צריך לסנטז ולדייק את זה, ולהשקיע בזה, ולעצב את זה, ולעשות את זה מיוחד, אחרת זה נראה רע. אבל זה נראה הרבה יותר רע כשאת רוצה להשיג שיתופי פעולה עם מותגים ואת לא שולחת ערכת מדיה, כוכבית, גם אם הם לא מבקשים ממך. חשוב, חשוב, חשוב. זה שמותג לא ביקש ארכת מדיה, כי אנחנו חיות פה בשוק בתולי בארץ, שמותגים לא יודעים שהם יכולים לבקש ממך את הדבר הזה, לא אומר שאת לא תשלחי אותו. את עדיין תשלחי ארכת מדיה, ובסאבטקסט מה שזה מעביר למותג זה, She's got her shit together, היא יודעת מה היא עושה, היא מקצועית, היא מאורגנת, יש לי הרבה יותר סיבות למה כן נסמוך עליה, לא משנה איזה נתונים תזרקי שם בפנים. אז זה קודם כל דבר ראשון. לגבי מה לשים פרקת מדיה, איך לבנות אותה, זה כמובן משהו שאני מלמדת. במסגרת הפרק הזה אני לא הולכת להיכנס ולצלול פנימה לדבר הזה, אבל must must must, basic basic basic, אם לא אמרתי את זה מספיק, אז עכשיו אני מקווה שזה מובן. הדבר השני זה שיחת המכירה. רגע, מה? שיחת מכירה? כאילו זה לא פשוט כזה, הם שולחים לי בדיירקט ואז אני אומרת סבבה, ואז סוגרים על תשלום ואז... זהו, כאילו הם שולחים לי את המוצרים והתחלנו, ממש ממש לא. הפלואו שלנו בעבודה עם מותגים, עבודה מקצועית ונכונה, היא כזו שבה אנחנו מקבלות פנייה או מוציאות פנייה, שזה פיץ', ואחרי זה, מה שאנחנו רוצות זה להתחיל התקשרות עם המותג שהיא התקשרות מכירתית. הדבר הראשון, הוא יהיה לשלוח ערכת מדיה. לאחר שהמותג מתעניין וגם מקבל את הווייב בסאבטקסט ובטקסט של "נשמה אני לא עובדת בחינם", אם אתה רוצה לעבוד איתי זה בתשלום, כי מן הסתם ברגע שאת שולחת ערכת מדיה זה חלק ממה שקורה. אז הדבר הבא לא יהיה לסגור עסקה או לשלוח לו הצעת מחיר, אלא קודם כל להתקשר ולדבר איתו. אני רוצה שאת תדלים ממנו כמה שיותר פרטים. הרי בשביל שאני אוכל למכור באופן היפותטי ובאופן מעשי מוצר למישהו, אני חייבת להבין את הצורך שלו. עכשיו, זה לא מספיק לדעת... מבחינתי לפחות, לא מספיק לי לדעת שהוא רוצה לעשות שיווק משפיענים, אני רוצה להבין איך הוא רוצה לעשות את השיווק, איזה מוצרים הוא רוצה למכור, על מה הוא רוצה לשים האם הוא עשה שיווק משפיענים בעבר והייתה לו חוויה טובה, גרועה, חשוב לי לדעת את כל הפרמטרים האלה, כי הם ישפיעו, 1. על הצעת המחיר שלי, 2. על הדרך שבה אני אמכור את עצמי ללקוח, ואני רוצה להיות יכולה לנהל שיחה שהיא לא רק משהו שטחי לגבי מחיר, כי שוב, אם אני אחרי ערכת מדיה, ונניח והמותג סופר מעוניין בי, שזה משהו שקשה להשיג היום, אבל נניח והוא סופר מעוניין בי ומחזר אחריי ורוצה כבר שנתחיל לעבוד ואני אשלח לו הצעת מחיר, אני רוצה לשלוח הצעת מחיר גבוהה. בשביל שאני אוכל לאשר את הצעת המחיר הזאת מולו, קודם כל ולפני הכל אני רוצה לעלות לשיחה. אני רוצה לקבוע איתו זמן, לשריין איתי ואיתו ביומן, לשים לו זימון, לשלוח לו זימון שיופיע אצלי בגוגל קלנדר. להתקשר אליו בשעה שקבענו ממש לא לחכות שהוא יתקשר אליי, זה לא יקרה, וגם אם זה יקרה זה סופר לא מקצועי, את זאת שצריכה להתקשר. ואז בשיחת המכירה להתחיל לשאול אותו שאלות, או אותה, <laughs> נוח לי לדבר בזכר, אבל זה גם אותה, לשאול אותו או אותה שאלות, ולהתחיל להבין מה עשית עד עכשיו, איזה ערוצי שיווק אתם מפעילים, מה התוצרים שחשבת לקבל ממני, ואז גם להסביר מה התוצרים שהכי עובדים אצלך, זה שהוא רוצה עכשיו ניוזלטר לא אומר שהוא יקבל את זה, כי יש לך רשימת תפוצה קטנה ואחוזי פתיחה גרועים. את צריכה להכווין אותו ולהסליל אותו למקומות שאת יודעת שהכי יעבדו, כי בסוף המטרה שלך זה שהקמפיין הזה יצליח, שאתם תמכרו, שאתם תביאו תהודה למותג, וכל זה יקרה אך ורק אם יהיה תיאום ציפיות נכון ובריא בשיחת המכירה. מה עוד בשיחת מכירה? בשיחת מכירה יש לנו אופציה. בשונה מלשלוח הצעת מחיר ולשגר אותה, והלקוח יכול גם להגיד לעצמו לא, יש לנו את ההזדמנות לטפל בהתנגדויות. יש לנו את ההזדמנות לשמוע את הלקוח, ולצורך העניין לשמוע שהוא אומר, תקשיבי, בגדול אנחנו הפסקנו לשלם למשפיענים, שזה הרבה פעמים שיחה שעולה, משפט שעולה, אנחנו לא משלמים למשפיענים, אם מתאים לך תעבדי איתנו, אם לא, לא, בגלל ש-XYZ הייתה להם חוויה לא טובה, הם רוצים לראות מכר, הם חוששים להשקיע כסף לפני שהם רואים תוצאות. בזמן השיחה, אם אנחנו אונליינים על הכוח הפוטנציאלי, יש לנו הזדמנות לפרק את ההתנגדויות האלו, יש לנו הזדמנות עכשיו לשאול אותו, אוקיי, אני מבינה שעשיתם עד עכשיו קמפיינים שהם ‫גמול על בסיס מכירות. ‫אבל אני רוצה רגע להבין מפכם. היום אתם גם ככה שמים תקציבים על פרסום ממומן, וגם שם אין ערבות באף מדיום שפרסום שאתם תעשו יצליח, אבל ברור שמן הסתם, אם אנחנו נבנה את זה נכון, נכתוב בריף כמו שצריך, נדייק את המסרים השיווקיים שלכם, ונעבוד לאורך תקופה, אני יכולה להאמין שזה יחזיר את עצמו, ואני ממש מבינה אתכם, ויחד עם זאת, אני יכולה גם להסביר, עבודת הבסיס שלי היא משהו שאני מצפה לקבל עליו תשלום, זאת אומרת, מעבר למכירות שאני אייצר כל מה שאמרתי עכשיו, זה לא משהו, סגור ציטוט, זה לא משהו שאני יכולה להגיד דרך הודעה, טוב כמו שהייתי אומרת את זה בשיחת טלפון בלייב. יש לי את ההזדמנות לרתום אליי את הלקוח, יש לי את ההזדמנות גם לייצר איתו את ה-small talk הזה, את ה-small talk של, אה, ah, אתה מכיר את ה-או, איזה יופי הזה, הקמפיין שעשיתם, לייצר את השיח הראשוני הזה של הקליק בין בני אדם, בין בני אנוש, שהוא כל כך חשוב. סייד <-נוט> נוסף, כל... ההתקשרות שלנו בעולם העסקים בנויה על קשרים אנושיים, בנויה על להבין אנשים, בנויה על לתקשר עם אנשים. וברגע שאנחנו מבינות את זה, אנחנו מבינות ששיחת המכירה חייבת להיות, כי אני רוצה להכיר את הלקוח שלי, אני גם רוצה לדעת אם יש דגלים אדומים. בשיחת המכירה יש לי את ההזדמנות ואת היכולת לתאם ציפיות ולהבין עכשיו, רגע, האם הלקוח הזה שאני רוצה לעבוד איתו הוא באמת נכון לי? פתאום אני מגלה שהוא פסיכופת. זה קורה, וזה חשוב ממש, ושיחת יכולה להיאשש ולאשר לי את החששות או את הפחדים או את ההזדמנויות שבשת"פ. אני הולכת לסגור בזאת את שיחת המכירה, את הנקודה הזאת, שזה כל כך חשוב שזה יקרה. גם למי שמפחדת מטלפון, אני יודעת, אני יודעת, זה קשה לדבר בטלפון, זה משהו שאנחנו כבר לא רגילות אליו. אני סוגרת את הנושא הזה כי שיחות מכירה זה עולם, שאני גם מלמדת עליו. אבל אני אומרת לכם, חובה, 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 גם עבור שת"פ שהוא חינמי, כי שת"פ שהוא חינמי, הופ, יש לו הזדמנות להפוך לשת"פ בתשלום, ככה. אם את יודעי לעשות את זה נכון, זה אפשרי, והיכולת שלנו להתמיר ולשנות פניות ובקשות מלקוחות לכדי שת"פים בתשלום, היא מטורפת, ושיחת המכירה היא אחד מהגורמים שיעזרו לנו לעשות את זה. מה עוד אנחנו רוצות לעשות? זה ממש מתקשר לשיחת מכירה, זה להעיף. תקשורת אינסטגרמית. זה פשוט מפיל לך את העסקאות, בלי מודעות את עושה את זה, אני יודעת, אבל זה מפיל לך את העסקאות. בחיים, בחיים, בחיים. גם אם אנחנו שלחנו פנייה למותג באינסטגרם, מאיזושהי סיבה, למרות שאני מאוד לא ממליצה לעשות את זה, וגם אם הוא שלח לנו פנייה באינסטגרם, מה שמאוד נפוץ שקורה, אנחנו לא משאירות את ההתקשרות שם. למה? כי זה לא רציני, זה לא נראה טוב, אי אפשר לצרף שם לינקים וקבצים כמו שצריך, אני ספציפית שונאת את זה גם כי יש את הסין, זאת אומרת, רואים אם ראיתי את ההודעה, אני לא אוהבת את זה, אני רוצה לתקשר במקום שבו אני יכולה לשמור על הפרטיות שלי, במיוחד כשאנחנו מדברות על משא ומתן מול לקוח, אנחנו לא רוצות שהוא יראה כל פעם שקראנו את ההודעה, לפעמים אנחנו צריכות זמן לחשוב, לעבד את הנתונים, להבין רגע מה אנחנו יכולות לעשות הלאה. אז דבר ראשון, כשאני מקבלת פנייה, יש לי נוסח מאוד קבוע שאני עובדת איתו עם כל הלקוחות שלי, אנחנו מקבלות את הפנייה, ואופ, זה הרבה יותר מקצועי, וזה בעיקר הם, מרצין את הסיטואציה גם מהצד של הלקוח, והוא מבין, אני באתי לעבוד פה מול מישהי מקצועית, ואם אני חיפשתי לתפור מישהי או לנצל אותה, אז זה לא יהיה איתך, מבינה? זה לא יהיה איתך. הצעת מחיר מסודרת. אני רוצה שאחרי שיחת המכירה, זה השלב הבא, בסדר? בפאנל שלנו אל מול הלקוח, אני רוצה שהצעת המחיר לא תהיה מספר ועוד כמה מילים במייל או בוואטסאפ, שזה הרבה יותר גרוע, חדל, אל תעשי את זה. <laughs> אני רוצה שהצעת המחיר שלך תהיה בקובץ מסודר. אני מאוד אוהבת לעבוד עם קנבה כי זה כיף לי, כמובן שיש לי טמפלייטים כאלו בערימות שאני אה, שולחת ללקוחות שלי, אבל אני רוצה שתהיה לך הצעת מחיר מסודרת, שכוללת כל מיני פרמטרים שקשורים בקמפיין, כמו למשל, לקחת נתונים מערכת המדיה ולשים בהצעת המחיר כדי להזכיר לו למה את שווה ולמה את רלוונטית, כמו למשל, לשים דדליינים, זאת אומרת, גם אם דיברתם על איזשהו לוז כללי כזה, אני רוצה שתפתחי את זה על טיימליין, על ציר זמן, ותסמני מתי עולה הסטורי, מתי עולה הריל, מתי הפעימה הנוספת, מתי התזכורת, מתי הניוזלטר נשלח. זאת אומרת, לתת לו ציר זמן ממש פיזית שהוא יראה את זה, גם אם זה לא עם תאריכים, כדי שהוא יוכל להבין איך נראה הקמפיין. הצעת המחיר צריכה להיות מסמך מכירתי לכל דבר, היא צריכה להכיל... כל מיני דברים וגם הנגשה כדי שאת תוכלי להמשיך למכור את עצמך ללקוח, בין אם זה בנדלים והנחות שאת עושה, אז להדגיש את ההנחה, כל הדברים האלו חשובים ולכן אני רוצה הצעת מחיר במסמך מסודר. Case Studies, אני רוצה שתאמצי לעצמך משפט מפתח שנקרא מפרסמים צריכים דאטה. המצאתי אותו הרגע, סתם לא המצאתי אותו, כאילו זה משפט פשוט תחבירית שהגיוני להרכיב, אבל <laughs> הבנת אותי. מפרסמים, מתבססים ומבססים את כל החלטותיהם על מספרים. ושיווק משפיענים זה משהו שהוא כן יחסית מדיד היום, ב-2024, אבל עדיין את יכולה כל הזמן לדבר את המספרים שלך. וכשאני אומרת לדבר את המספרים שלך, אני מתכוונת לזה שתבני לעצמך case studies. יש את כל הפלטפורמות משפיענים למיניהן, שאני לא אנקוב בשמותיהן כרגע, שנותנות לנו שיקוף, שהן ממש יכולות לתת לנו באופן real time. את כמה שמכרנו, כמה קליקו על הלינק שלנו, אנחנו יכולות לראות בתוך הפלטפורמות כמה מעורבות, כמה חשיפה. הנתונים האלה הם זהב. אני רוצה שככל שיעבור הזמן, וגם אם זה אפשרי, כן? את לא צריכה רק שזה יהיו שת"פים בתשלום שעשית, עם כל שת"פ שאת עושה, את יכולה לייצר מזה case study. כמה מכרתי, כמה נחשפתי, כמה תגובות היו לי, שאלות בפרטים, צילומי מסך ממש, לאסוף את הדבר הזה, כדי שכשמותג מתלבט על הגדר לגבי אם לשלם לך עכשיו את ה-6,000 שקל שאת רוצה עבור סרטון, את תוכלי לנעוץ את ה k לשלוח לו את זה במייל, ולעזור לו לקבל את ההחלטה. אנחנו חייבות לעבוד עם דאטה. אנחנו מתבלבלות אם אנחנו חושבות שאנחנו עובדות רק בלייצר תוכן, אנחנו תחת קורת הגג של תעשיית הפרסום. ובתעשיית הפרסום, כדי לקבל החלטות וכדי להיות, לעבוד אפקטיבי גם, אנחנו חייבות דאטה. אז תתחילו לעבוד עם דאטה ולדבר במספרים אל מול הלקוחות שלכם, לדבר במושגים גם, זה כבר מגיע לנקודה הנוספת שלי, שזה התמצאות בעגה המקצועית, זאת אומרת לדבר בז'רגון המקצועי, שזה אומר לדבר ברועס, כמה רועס אני רוצה, Return on AdSment, ב-KPI, שזה Key Performance Indicators, זאת אומרת, איך אני רוצה למדוד הצלחה של הקמפיין. יש לי מסמך כזה גם, הכל אצלי בתבניות, צ'קליסטים ודפי <laughs> עבודה, אבל חשוב להכיר את זה. אנחנו רוצות לדעת להתמצא, אנחנו רוצות לדעת לשלב את המונחים האלה תוך כדי שיחת המכירה שלנו. אנחנו רוצות לדעת לייצר את ה... התחושה השלמה הזאת אצל הלקוח שאנחנו יודעות מה אנחנו מדברות. ואגב, אם אתן לא יודעות מה אתן מדברות, תלמדו מה אתן מדברות, כי אתן צריכות לתת שירות ללקוח ולא רק לסגור את השת"פ. בסוף אחרי זה צריך לדעת לייצר לו תוצאות. ואם אנחנו לא שם, אנחנו נתמקצע ונגיע לשם, וזה אפשרי, אפשר ללמוד את זה. הדבר הבא זה ביו כזה שמספר מה את עושה, מה הבידול ומה הייחודיות שלך, שיש בו לינק שמפנה למקום מסודר שבו אפשר ליצור איתך קשר. כמה משפיעניות אני רואה, גדולות כקטנות, שאין להן לינק בביו, שהביו שלהן כתוב בו מילות מפתח גנריות כמו לייפסטייל, דימוי גוף, אהבה עצמית, וזהו, אין שם סיפור. אין שם עומק, אין שם משהו שמסביר לי למה את, למה אני ניצן, למה דווקא הסיפור שלי ודווקא איך שאני עושה את הדברים. הביו יכול לרמז על קהל היעד שלי, יכול לרמז על הווייב שלי, אני חשופה, אני צנועה, אני אה, מתריסה, אני פוליטית. זה יכול לעזור למותג לקבל החלטות, ובעיקר כשהוא גנרי, אז הוא מקבל החלטה שלא פשוט, כאילו, לא נתת לו סיבה שכן, לא סקרנת אותו. אז תעבדי על הביו שלך ותדאגי שגם הוא מייצג והוא לא בליל של מלא מילות מפתח ששמעת שמגניב לשים בביו. יחסי אנוש, התנסחות פוליטית ונעימה, small talkים, לעשות אותם, להקדיש להם זמן, המלצות שיש עלייך, נגיד ויש עלייך המלצות ממותגים, כן, אפשר לבקש המלצה ממותג, אם מותג היה מרוצה ממך, אפשר לשלוח לו משוב בסוף קמפיין, ולבקש ממנו שימליץ עלייך, במילא לא בווידאו, לפי מה שמרגיש להם בנוח. אני רוצה שתביני, שוב, שאנשים סומכים על אנשים, ואם את תדעי לייצר את האמון, זה אפילו לא כל כך רלוונטי כמה תהיי טובה במקצוע שלך, למרות שזה חשוב מאוד, אני מסתייגת ואומרת, את חייבת להיות טובה במה שאת עושה, אבל זה מצחיק כמה זה לא רלוונטי כשאנחנו מתחברות לבן אדם. מנהלי השיווק מבססים את רוב ההחלטות שלהם על פי כמה כיף לעבוד איתך, כמה סבבה לעבוד איתך. הם יסתכלו נכון גם קצת על העוקבים וגם קצת על הנתונים ועל ערכת המדיה, אבל בסוף, בסוף מה שאת משדרת, והיכולת שלך, נגיד, כשאת עונה להודעות, לענות בצורה פוליטית ונכונה, ולא בצורה תקיפה או יבשה, או לא מובנת, או עם טעויות ושגיאות כתיב, זה סופר קריטי, לפחות עבורי. אם אני רואה שמישהו כותב לי בלי סוף עם שגיאות כתיב, ולא במובן הדיסלקטי של הדבר, אלא במובן הזלזלתי בך ועניתי לך על הדרך ווייז, של כזה ת' במקום ב' וייב, זה מוריד לי רצח. ואני רוצה שתדעו שזה קריטי, ותשימו את הדגש בפרטים הקטנים. תפסיקו לדבר במונחים של עוקבים, בבקשה ממך. ברגע שאת נכנסת לנרטיב של העוקבים, גם המותגים נכנסים לנרטיב הזה, והוא כל כך שגוי, הרי כולנו כבר יודעות בשלב הזה, ומי שלא, אז היי, שלום, בוקר, טוב. עוקבים זה לא הדבר שהכי משנה ב-2024, זה לא הסיבה שמותג יבחר לעבוד או לא לעבוד איתך, אם את תדעי למכור את עצמך נכון. אז תתחילי לדבר במונחים של אחוזי מעורבות, שזה הנתון הכי, 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 הכי חשוב, שמגדיר את איכות ההשפעה שלך. מה אחוזי המעורבות שלך? תשאלי את עצמך. את יודעת? אם את לא יודעת, תדעי, מיד, תחשבי את זה. זה ממש חשוב, זה גם לא נתון, אגב, שהפלטפורמות מציגות, את צריכה לחשב את זה לבד. יש לי מדריך בעמוד ואני אשים לינק אליו כאן למטה. ברגע שאת תתחילי, לעשות את השיפט הזה ולדבר במונחים של אחוזי מעורבות והשפעה והאימפקט שלך ולא באחוזי כמות האהובים שלך, את תראי שזה ימכור יותר, את תראי שפתאום ישנה להם מה הקהל שלך ואיך הוא מגיב לדברים ולא... כמה עוקבים יש לך, זה כל כך שטחי, אפשר לקנות עוקבים, וואי, עוקבים זה כל כך לא רלוונטי, כמה מאיתנו יש להם מלא עוקבים, אבל מעורבות חרבנה. אנחנו יודעות בלב שלנו, נכון, כשאנחנו במעורבות לא טובה. אז תאספו את עצמכם בהקשר הזה, ותתחילו לעבוד עם אחוזי מעורבות, וגם לדבר את זה אל מול המותגים. חברו את ההצעה שלכם לצורך של הלקוח. בשיחת המכירה, מה שיקרה, זה שהלקוח יעלה בפנייך צרכים. אם את תשאלי את השאלות הנכונות, הוא יעלה בפנייך צרכים. הוא יספר לך מה הוא צריך, מה מתסכל אותו, מה קשה לו, איפה כן עבד לו, איפה לא עבד לו. התפקיד שלך זה להשתמש בזה לטובת חיבור הצורך שלו אל הפתרון שאת יכולה לתת. זה אומר שאם הלקוח עכשיו מדבר איתך על זה, שעלות ההמרה שלו בקידום ממומן גבוהה, ושלא כל כך צופים במודעות שלו כי הקריאיטיב לא טוב, וראית את זה ב-HeadsLibrary נכנסת, ראית, הקריאיטיב לא טוב. את יכולה להסביר לו, תקשיב, אני יכולה להציע לך מודעות UGC, user generated content. אני יכולה לעזור לך בהקשר הזה, כי ברגע שהם רואים פנים ולא רואים אותך, מידע ליסתך, זה סופר מכירתי, וזה גם נורא אמין ואותנטי, ואני גם מאוד מתמקצעת בצילום תוכן שהוא ויראלי, ושאנשים נשארים לצפות בו, זאת אומרת, ה-retension, השימור של מי שצופה הוא גבוה, אז אנחנו נוכל גם לעשות משהו כזה. זאת אומרת, לקחתי צורך של לקוח, תסכול, כאב בקהילה שלנו, זה הדבר האחרון שלנו להיום. אם יש לך שאלות, או תהיות, או לגבי איך עושים את הדברים, האם אני עושה נכון, אני צריכה התייעצות רגע, ומישהי ששנייה תחזק אותי ותחזק את הביטחון שלי לפני שיחת מכירה עם גדול שאני מתה לסגור, יש לך קהילת פייסבוק שאני פתחתי, שיש בה מעל 650 משפיעניות ויוצרות תוכן מאומתות. כל מי שנמצאת שם זו מישהי שעברה עימות, וראיתי שהיא באמת פעילה, יוצרת תוכן ומשפיעה על אנשים, וזה משפיעניות ויוצרות תוכן שדיברו עם כל המותגים הכי גדולים בארץ, ויכולות לתמוך בך ורוצות לתמוך בך. אנחנו לא רוצות לשמור כל מטרתנו היא לשתף ידע, היא לעזור לתעשייה להתקדם למקום טוב יותר, שבו יש הרמוניה ודינמיקה נכונה בין מותגים למשפיענים. אז תשתמשי בזה, תיכנסי לקהילה, קוראים לה משפיעניות ויוצרות תוכן מדברות ביזנס, אני אשים לינק אליה כאן למטה, ותתחילי לשתף ולהיעזר ולהתייעץ, ולא לשמור את החששות והפחדים לעצמך, כי once את אותם לעצמך, כנראה שאת פחות טובה במקצוע שלך, כי את לא מקבלת וניזונה מעצות וידע של אנשים אחרים. אז תעשי את זה. אני מזכירה לך בשלב הזה, ש... עכשיו זה הזמן, אם שמעת את הפרק הזה תוך כדי נהיגה, כלים או משהו שאת עושה, עכשיו זה הזמן לעצור הכל ולדרג את הפודקאסט הזה, זה הכי חשוב לי בעולם. תפיצי גם למשפיעניות הקרובות אלייך, תפיצי לחברות שלך שיוצרות תוכן, תדרגו את הפודקאסט הזה. בואו נגיע ונשנה דברים, נשנה סדרי עולם בתעשיית השיווק המשפיעניים. אפשר לעשות את זה, אני עושה את זה כבר שנתיים, ואנחנו נמשיך. ותודה לכן שיזמתן לפרק הזה. אני הייתי ניצן כרגיל,